0: ganz viel Werbung für uns macht und uns natürlich auch sehr gerne bewertet. Ihr dürft uns sehr gerne mitteilen, was euch gut gefällt was euch nicht so gut gefällt, was ihr hören wollt, wen wir interviewen sollen, worin wir gut sind und was wir besser machen können. Nur so können wir für euch und für uns alle einen wunderbaren, perfekten Podcast auf die Beine stellen. Und ähm, wir danken euch von Herzen, dass ihr uns zuhört und sagen jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Wir haben heute Maxine Schiffmann im Interview und wir sind zu dritt tatsächlich. Maike ist auch dabei. Hallo, ähm, Liebe Maxine, herzlich willkommen. Schön, dass du äh, da bist. Wir freuen uns riesig auf das Gespräch mit dir, denn mit im Gepäck hast du ein frisch gedrucktes Buch, das du uns heute vorstellen möchtest. Und ähm, bevor wir gleich zum Buch kommen, jetzt aber erstmal ganz kurz die Frage zu dir. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du ursprünglich gelernt und ähm, warum machst du das jetzt nicht
2: mehr? Erstmal hallo in die Runde. Schön, hier zu sein. Ich bin heute Berufungs- und Business Coach und arbeite vor allem mit Business Ladies dabei, ihre äh, beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben. Ich hoste einen Podcast, den Business Journal Podcast, weil ich einfach ein absoluter Journal Fan bin. Und wie du schon gesagt hast, bin ich die Autorin des neuen Buches, das Berufungsprinzip. Aber um dahin zu kommen, durfte ich einen etwas längeren äh, Findungsweg durchmachen. Ich weiß noch damals, das war 2014 war ich an einer Position, wo ich beruflich sehr unglücklich war. Ich hatte BWL studiert, stand kurz vor Abschluss meines Studiums und ich dachte so, jetzt bin ich in der perfekten Situation. Ich hatte ein richtig geiles Praktikum in einer großen Bank ergattert und es war so ein Dream come true. Also es war so ein tolles Büro mit Blick über die ganze Frankfurter Skyline. Ich dachte, das ist jetzt mein Sprungbrett ins Arbeitsleben. Und eigentlich war alles perfekt, bis auf eine Sache. Ich war total unzufrieden. Ich hatte mir so diese ganze Stelle oder die Rolle als im Social Media Department ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte mich irgendwie so kreativ ausleben und ich könnte meine Ideen einbringen. Und natürlich ist die Realität dann oft anders. Es waren irgendwie lange Dienstwege. Es war sehr limitiert, was wir posten konnten. Natürlich gab es strenge Guidelines. Und ich habe gemerkt, das hier ist nicht meine Berufung. Und das war so ein wichtiger Punkt, weil ich damals begonnen habe, wirklich dann mich auf diese Suche zu machen äh, und durfte ganz viel erleben. Und all diese Erfahrungen sind dann auch in, in das Buch geflossen und haben mich jetzt zu meiner heutigen Position auch geführt. Ich finde dieses Thema, äh, das ist nicht
0: meine Berufung, schon direkt super spannend, weil äh, es wird sicherlich sehr, sehr viele Leute geben, die einen Beruf haben äh, oder ausüben, äh, wo, von dem sie genau wissen, das ist nicht meine Berufung, aber es ist okay, dass ich den mache.
2: So, äh,
0: ne? Also ähm, äh, ich mache das jetzt einfach so, weil das ist natürlich auch oft die bequemste Lösung, ähm, diesen Job dann einfach weiter auszuführen, äh, weil die Frage ja auch immer ist, weiß man dann sofort, was ist denn eigentlich meine Berufung? Es gibt ja aber tausende Möglichkeiten.
2: Ja, das stimmt.
0: Also, wie, wie bist du da rangegangen? Also du hast sofort festgestellt, gut, das ist es
2: nicht. Aber äh, wie, wie erfindet man sich dann neu? Also ich habe mich dann wirklich auf die Suche gegeben und bin aber erstmal viele Jahre lang einem Irrglauben hinterhergejagt. Mhm. Denn ich dachte, Berufung ist dieser eine Traumjob mhm. oder dieses eine Traumbusiness, was ich finden muss, um beruflich erfüllt zu sein. Und ich bin jemand, ich bin so eine multi-interessierte Persönlichkeit. Ich fand... Persönlichkeitsentwicklung schon immer unglaublich spannend. Ich wollte auch Business und Marketing irgendwie mich auch damit beschäftigen, hatte aber auch Interesse an Fitness und Gesundheit. Mm. Und ich dachte immer, ich müsste mich jetzt für eins entscheiden, denn Berufung ist ja singulär. Und ja. das ging aber nicht. Ich hatte immer das Gefühl irgendwie so, ich habe mir so einen Druck aufgebaut und ich konnte mich nicht entscheiden. Bis ich dann irgendwann lernen durfte, dass Berufung in diesem Wort Berufung steckt das kleine Wörtchen Ruf dass es bei Berufung und um diesen inneren Ruf geht, um diese eigene innere Stimme, der wir jeden Tag folgen können. Und dass es nicht darum geht, einen Traumjob zu finden. Denn ich glaube, es gibt nicht diesen einen Traumjob, der für dich perfekt ist und alles andere ist nicht passend. Ich ja. glaube, es gibt viele Dinge, die du jetzt tun könntest, die zu dir und deinen Stärken und auch deinem gewünschten Lifestyle, deiner persönlichen Familiensituation passen kann. Ja, ja
0: das ist tatsächlich eine ganz... Äh eine ganz kluge und gute Antwort darauf, finde ich, weil ich hätte das ähnlich ich hätte das ähnlich formuliert. Also ich hätte auch gesagt, ähm, wer weiß, ob ich nicht eventuell auch noch etwas anderes genauso gut kann, weil mir das genauso gut liegt und weil mir das genauso viel Spaß macht, aber vielleicht eine, eine ganz andere Art von Arbeit ist,
2: die ich jetzt heute mache zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Ja, ich erlebe es auch bei vielen äh, selbstständigen Frauen, die ich natürlich auch begleite. Die haben sich jetzt zum Beispiel über mehrere Jahre ein Business aufgebaut. Mhm. Und manchmal kommt auch dann der Punkt, wo wir merken, mein innerer Ruf führt mich jetzt aber gerade weg von dem Business, was ich aufgebaut habe. Ja. Genauso ging es mir. Ich habe mich damals nach dem Master relativ schnell selbstständig gemacht ähm, im Bereich Karriereorientierung mit noch einer Geschäftspartnerin. Und wir haben drei Jahre lang Career Catalyst aufgebaut und wir hatten eine richtig tolle Geschäftsbeziehung. Wir hatten tolle Kunden. Also es war eigentlich alles wieder perfekt, aber irgendwie innerlich das Gefühl war, es ist es noch nicht ganz. Und dieser innere Ruf war, eine Veränderung einzuleiten. Ja. Und natürlich hat mein Verstand gesagt, Maxine, das kannst du doch nicht machen. Du hast doch jetzt deine Berufung eigentlich gefunden. Ähm, aber es hat Mut gekostet und ich bin so froh, diesen Mut auch dann gefolgt zu sein um mich dann nochmal sozusagen aus dieser Geschäftsbeziehung rauszulösen und weiter dieser Berufung zu folgen. Denn ich glaube, sonst wäre dieses Buch auch überhaupt nicht entstanden und ja. meine jetzige Arbeit. Ja. Ähm, bevor wir gleich zum Buch kommen, nochmal eben ganz
0: kurz die Frage. Du, ähm, du gibst ja auch Workshops, das hast du ja gerade auch gesagt. Du arbeitest auch mit Business
2: Ladies zusammen. Es sind, sind nur Frauen, oder? Arbeitest du auch mit Männern zusammen? Ich habe auch männliche Klienten, aber ja. mein Hauptfokus sind wirklich Frauen, weil... Ja da einfach die Themen irgendwie so resonant sind. Also Themen wie Selbstsicherheit gewinnen, Klarheit ja. finden. Die sind für uns Frauen irgendwie nochmal anders als für Männer. Ja, ja
0: genau. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich das, auch, auch noch so eine Frage gewesen. Wer, wer kann sich da an dich wenden und ähm, was, äh, was sind dann so die Ziele von solchen Workshops? Aber du hast es ja jetzt ja gerade schon, äh,
2: schon thematisch ein bisschen angeschnitten. Ne? Genau. Also ja, ich... Oh, sorry. Na, ja,
1: ist gut. Ich musste gerade mal kurz aussteigen, leider hier. Ähm, aber ich bin wieder drin. Ich wollte nur sagen, dass wir dieses ähm, äh, frauenspezifische Ding schon häufiger mit Gästen hatten. Mhm. Ne? Lena, weißt du noch? Weil mhm. irgendwie wir uns doch immer wieder fragen, warum das gerade unsere Generation noch immer so betrifft. Ja, Dass
0: äh, dieses Thema Komfortzone oder so. Oder was, was meinst du jetzt? Oder überhaupt nicht? Ja, und das in, Thema...
1: Das Thema Selbstbewusstseinsentwicklung und ähm, Selbstwertgefühl, ja. obwohl man ja sagen muss, dass wir eigentlich schon so erzogen wurden, meines Erachtens zumindest und ja. ganz offiziell, ähm, gibt es ja gar keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen ja, im Berufsleben. Ja. Aber
0: leider ist das ja noch so, wie Aber wir ja
1: wissen. Praxis, ja, genau, in der Praxis begegnet uns das einfach immer wieder, ne? Ja, Maxine,
0: das ist jetzt tatsächlich nochmal auch eine spannende Frage an dich. Erlebst du das tatsächlich auch so? Also gibt es sehr, sehr viele Frauen, ähm, die zu dir kommen und du denkst, boah, die haben so wahnsinnig viel
2: Potenzial, aber die sehen das selber gar nicht. Oh, yes. Ich denke, das ist bei all meinen Klientinnen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Frauenthema, dass wir unglaublich viel Potenzial haben, dass wir aber denken, wir müssten noch perfekter sein, noch weiter, noch eloquenter. Ich war letztens auf einer, auf einem Kongress und dann sagte mir die Kongress-Organisatorin, ähm, dass es so schwer ist, Frauen auf die Bühne zu bringen, weil Frauen so gut sein wollen. Und dass Männer viel schneller denken, ich habe das schon irgendwie drauf, ich kriege das hin. Und wir Frauen wollen irgendwie so, so richtig gut sein. Und ich glaube, dass das eine große Stärke ist, dieses ich will das richtig gut machen. Ähm, ich habe einen Blick auch auf die Details. Ich weiß, was ich weiß und was ich auch nicht weiß. Das ist eine große Stärke, aber die wir gut managen dürfen, damit es uns nicht blockiert, ja. sichtbar zu sein, nach vorne zu schreiten und für unser Business auch einzustehen. Ja. ja.
0: Ähm, wie kam es letztendlich zum Buch?
2: Oh, schöne Frage. Ähm, wahrscheinlich,
0: eine, also wahrscheinlich auch eine, eine lange Antwort, weil das ist ja, <lacht> entscheidet man ja nicht von heute auf morgen, ne?
2: Nee, also eigentlich wollte ich schon ein Buch schreiben, seitdem ich zwölf Jahre alt war. Ich weiß noch, ich hatte damals so ein kleines, rundes Notizbuch und hatte damals schon die ersten Ideen für eine Geschichte aufgeschrieben und war dann so voll drin, so ich werde jetzt auch Autorin, total inspiriert von J.K. Rowling und von Harry Potter. So 20 Jahre später ist es dann kein Roman geworden, kein Hexenroman, äh, kein Fantasy Roman, obwohl ich die immer noch sehr, sehr liebe, äh, die, das, das Genre sondern einfach aufgrund auch meinem Fokus habe ich gemerkt, ich möchte gerne das, was ich gelernt habe und auch die Hürden, die ich nehmen durfte, ich möchte gerne das Wissen weitergeben. Denn ich glaube, dass wir so viel schneller vorankommen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und warum soll jemand anderes meine Hürden noch mal nehmen, wenn ich sozusagen das, was ich gelernt habe, teilweise auch wirklich schmerzhaft lernen musste, ja. ähm, einfach in ein Buch verpacken kann. Natürlich mache ich das auch in meinem One-on-One-Trainings. Aber ich weiß, mit so einem Buch kannst du halt viel mehr Menschen erreichen und Bücher sind so die Hauptquelle meines Wissens und sie bereichern mich einfach unglaublich. Und aus der Warte heraus ist dann sozusagen die Idee eines Journals geworden, mhm. ähm, ursprünglich wirklich mit der Intention, dass das Buch für selbstständige Frauen ist. Ja. Doch ich finde es immer so schön, ganz oft haben wir ja so eine Idee oder so einen Plan, was wir kreieren wollen. Und dann merken wir aber, dass Projekte auch Eigendynamiken haben. Und ich weiß nicht, ob ihr ähm, Big Magic kennt von Elizabeth Gilbert, das Buch. Ich kenne nee. es nicht,
0: Maike. Du bist die nee, Lehrerin
2: hier? Nee, okay. Nee. Okay, ich liebe dieses Buch, denn einer ihrer Konzepte da drin ist, dass ähm, Ideen selbstständige Energien sind, die sozusagen zu uns kommen, weil sie wissen, dass wir sie umsetzen können. Mhm. Und ich hatte auch wirklich dieses Gefühl bei dem Buch, dass das Buch irgendwie zu mir kommen wollte weil ich ja ursprünglich geplant hatte, das für selbstständige Frauen zu schreiben und ich im Prozess gemerkt habe, das Buch ist noch gar nicht dran. Das ist vielleicht das nächste oder übernächste Buch, aber jetzt gerade will das Buch zum Thema Berufung von mir geschrieben werden. Ja. Kapitel, was ich eigentlich dachte, was schon abgeschlossen ist. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich, ich gehe da rein und ähm, habe sozusagen die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit damit verarbeitet, damit verschriftlicht.
0: Ja. Und äh, du hast es ja jetzt tatsächlich dann auch schon direkt so genannt, nämlich das Berufungsprinzip. Das hast du eingangs ja gerade auch schon gesagt. Dass, ähm, jemand, der das Buch jetzt noch nicht kennt, ohne zu viel zu spoilern, ähm, was, was stellt man sich darunter
2: vor? Also es ist ein Ratgeber- und ein Mitschreibbuch, mhm. denn ich weiß, dass deine Antworten in dir schlummern. Ich kann dir helfen, diese Antworten zu finden, aber ich habe die Antworten nicht für dich. Ja, und deswegen findest du im Buch ganz viele kleine Kapit Kapitel, um deiner Berufung zu folgen. Auch eine Neudefinition, was ich als Berufung heute definiere. Mhm. Ähm, immer gefolgt von Journalübungen und Fragen, die du dir stellen kannst, um die verschiedenen Puzzleteile zusammenzusammeln. Ich habe im Buch ähm, das Berufungsprinzip aufgelistet und da gibt es sieben verschiedene Rufe, die dir zu jeder Zeit deine berufliche Richtung weisen können. Mhm. Und es ist auch egal, ob du noch ganz am Anfang deiner Berufungsreise stehst oder selbstständig bist und sozusagen mittendrin bist. Diese Rufe können dich immer unterstützen. Zum Beispiel einer dieser Rufe ist der Ruf der Freude. So was, was ruft in dir, wirklich Freude in die Welt zu bringen? Und dann gibt es noch viele andere Rufe. Also das ist sozusagen der Aufbau des Buches. Viele kurze, blockartige Kapitel mit den Journal-Fragen, um deine eigene Berufung zu finden, um so deine Vision auch zu finden und damit meine ich nicht eine dreiseitige Bilderbuchvision ähm, und einfach auch ins Tun zu kommen. Denn ich dachte früher, ich brauche den perfekten Plan. Ich muss genau wissen, was jetzt als nächstes kommt, um loszulegen. Ja. Und ich habe aber lernen dürfen, du brauchst keine Klarheit, um loszulegen, sondern Klarheit kommt, wenn du ins Tun gekommen bist.
0: Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Frauending, ne? Man braucht den perfekten Plan, um allen beweisen zu können. Das hat auch Hand und Fuß, was ich mir hier ausgedacht habe. Ja, äh, total. Die, die Frage jetzt noch: Du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich ein Buch für selbstständige Frauen schreiben. So wie es jetzt ist, wie das Buch geworden ist, ist es weder für erstmal für, für Frauen, die schon selbstständig sind, aber es es hört sich auch danach an, als wäre es gar nicht unbedingt nur für Frauen, die selbstständig werden wollen, denn ich glaube daran, dass man theoretisch auch ähm, seine Berufung in etwas finden kann, was man nicht selbstständig umsetzt, sondern ähm, wo man auch in einer ganz normalen Angestelltenposition äh, wirklich richtig aufgehen und glücklich sein kann, denn unsere Hörerinnen sind ja auch gar nicht alle selbstständig. Zum Beispiel, wir hören auch immer wieder von Frauen, die in Führungspositionen zum Beispiel angestellt sind ähm, und nebenbei auch noch drei Kinder zu Hause haben äh, und dass trotzdem alles irgendwie super ist.
2: ne Ja, also ich liebe die Selbstständigkeit. Und gleichzeitig sage sag ich, dass ich diesen Hype überhaupt nicht gut finde, dass irgendwie gefühlt jeder selbstständig sein wollte, weil es ist gerade hip und trendy. Mhm. Denn ganz viele Menschen, die sind einfach am besten aufgehoben in einer wunderbaren Anstellung oder, oder in, in mehr, auch mehreren Anstellungen, vielleicht in Teilzeiten, in mehreren Projekten oder auch in so einem Hybrid, in, mit so einer ja. Portfolio-Karriere. Ja. Aber wirklich wegzugehen von erstmal die Form zu kennen hinzu, lass mich erstmal den Inhalt finden. Was ruft denn jetzt gerade ja. in die Welt gebracht zu werden? Was ruft mich denn gerade beruflich voran, um danach erst zu gucken, welches Format ist passend? Anstellung, Selbstständigkeit oder auch ein Hybrid? Ja. Denkst
0: du, ähm, es ist ähm, wird uns zu so schwer gemacht, diesem Ruf überhaupt erstmal zuzuhören, den überhaupt erstmal zu hören, weil ich... Ähm, also wir in einer Selbstständigkeit. Wir haben natürlich auch deutlich mehr Freiheiten, nicht deutlich mehr Zeit, auf jeden Fall nicht, aber deutlich mehr Freiheiten. Vielleicht auch das ein oder andere Mal auf uns zu horchen, dem zu folgen, was wir jetzt alleine für richtig halten. Was würdest du dafür für einen Tipp geben an jemanden, der sagt, ich höre den Ruf gar nicht?
2: Hm. Als erstes braucht es einen Orientierungswechsel von außen erstmal nach innen. Weil ganz oft, wir wachsen ja auf mit dem Wissen, die Eltern, die haben Erfahrung, ähm, die, von denen können wir lernen. Und dann schauen wir uns das ab und denken, okay, andere Menschen haben Antworten für uns. Unsere Mentoren wissen, wie es beruflich vorangehen soll. Unsere Eltern haben eine Meinung, die ist richtig und, oder richtiger als die eigene ähm, auf Social Media sehen wir ganz viele Impulse und werden ganz oft beeinflusst. Und zu sagen, hey, ich lass mich mal, ich löse mich von der Außenorientierung, dass ich im Außen eine Antwort finde auf meine beruflichen Fragen hinzu, die Antwort ist in mir. Ja. Das ist so der erste Schiff, den wir brauchen. Mhm. Und dann gibt es aber noch einen zweiten, der notwendig ist. Denn du kannst deine Berufung, <lacht> Entschuldigung, <lacht> alles gut. Du kannst deine Berufung nicht mit dem Verstand finden. Ja. Ja, Eine Berufung wichtig. hängt mit dem Herzen zusammen. Ja, ganz wichtig. Und das wir sind so fokussiert auf unseren Kopf. Was denken wir, was <lacht> sagt unser Verstand, was macht jetzt, was wäre der logische nächste Schritt für uns? Aber das ist die falsche Frage, sondern die, die Frage ist wirklich, was ruft in mir, was fühle ich, was jetzt als nächstes dran ist? Mhm.
1: Glaubst du, dass dein Buch auch schon geeignet wäre für. Ähm für junge Leute, die gerade erst vorm Schulabschluss stehen? Oder sollte man schon beruflich irgendwo mal was gesehen und erfahren haben?
2: Ich habe das Buch geschrieben für die, die schon Berufserfahrung haben. Aber es ist genauso wertvoll für die, die jetzt noch am Anfang stehen und vielleicht noch, ja, wie du sagst, jetzt frisch vor dem Schulabschluss stehen. Denn das Prinzip ist das Gleiche. Jeder hat einen inneren Ruf. Jeder kann seiner Berufung folgen. Und die Stärken, die Freude, die Freudenaspekte, wie wir leben und arbeiten wollen, das können wir zu jeder Zeit auch schon beantworten. Vielleicht nicht in der Fülle, weil wir noch nicht die Erfahrung haben in bestimmten Bereichen, ja. was wir nicht wollen beispielsweise. Aber unsere Stärken, also das, was wir jetzt schon richtig gut machen und was uns innerlich stärkt, das ist ja auch schon im Schulalter gegeben. Diese ja. Muster können wir auch schon dann identifizieren. Deswegen auf jeden Fall ist es auch für Jüngere geeignet.
1: Okay. Ich habe mal in einem Instagram-Post von dir was zum Thema Angst gelesen, dass wir häufig uns ja einfach ängstlich sind oder uns diesen Situationen nicht gerne stellen, gerade auch aus diesem Anspruchsdenken heraus. Und ähm, dein Ansatz war dort, äh, natürlich für die Diskussion deiner Follower, aber ähm, zu sagen, okay, wovor habe ich denn eigentlich am meisten Angst? Und um dann da kopfüber quasi reinzustürzen oder wie gehst du damit um?
2: Angst ist einer der sieben Wegweiser, denn das, was uns am meisten beruflich Angst macht, mhm. da ist auch am meisten Potenzial drin für Freude und Erfüllung. Und das ist so ein bisschen counterintuitiv, weil unser ganzes System will sich ja nicht dem zuwenden. Bestes Beispiel, früher hatte ich so diesen inneren Impuls, oh, ich würde gerne einen Podcast aufnehmen. Es wäre doch viel leichter, das aufzusprechen, als irgendwie das zu schreiben. Ich fand das irgendwie toll, wenn Menschen sich auf die Bühne getraut haben. Mhm. Und gleichzeitig war das noch meine größte Angst. Die Angst vor Menschen zu sprechen, die Angst, nicht das Richtige zu sagen, mich, mich zu verhaspeln. Und da hat mir das gezeigt so, Angst ist ein toller Wegweiser für mich, wenn ich mich dem zuwende, um erstmal Klarheit zu gewinnen, was könnte jetzt der nächste Schritt sein, den meine Angst mir zeigt. Und sich dann aber einen, einen gefühlten, einen sicheren und angenehmen Container zu schaffen, um reinzuspringen, ist so wertvoll. Also nicht zu sagen, okay, meine Angst ist jetzt jetzt auf die Bühne zu gehen, deswegen suche ich mir jetzt die größte Bühne, die ich finden kann und gehe da drauf. Nein, starte erst mal in einem sicheren, ruhigen Rahmen, denn wir dürfen auch da reinwachsen. Wir dürfen in unserer eigenen Geschwindigkeit vorangehen. Und dafür nutze ich gerne Berufungsprojekte auch. Also so kleine, vierwöchige Projekte, wo wir berufliche Ideen direkt mal austesten können, um Klarheit zu gewinnen, aber auch um mit diesen inneren Gefühlen, Angst, Zweifel etc. klarzukommen. Ja, mhm. das,
0: äh, das finde ich sehr spannend. Das finde ich ist tatsächlich auch schon wieder so ein Thema, wo wir gerade ja bei den äh, jungen Berufsanfängern waren oder die, die gerade Schulabgänger sind, äh, weil das, was du vorher gesagt hast und auch das, was du jetzt gesagt hast, ähm, ähm, ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie es war, als ich äh, Schulabgängerin war und wie sehr mir das alles geholfen hätte, mich mit Angst auseinanderzusetzen, mich mit äh, der Frage auseinanderzusetzen, was ruft mich denn eigentlich, ähm, wo will ich eigentlich hin äh, denn ich aus meiner Perspektive kann sagen, ähm, dass das, was ich jetzt mache, tatsächlich auch zu meiner Berufung geworden ist, nicht nur zu meinem Beruf. Das war ein absoluter Zufall <lacht> irgendwie. Also äh, ich habe ja schon nach dem äh, Abitur direkt eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht und ich bin diesem kreativen äh, Weg treu geblieben, ähm, weil sich aber wirklich erst Jahre äh, später für mich auch herausgestellt hat, also ich musste 25 werden, um dann noch studieren zu gehen, und zwar Grafikdesign, das heißt also, ich habe dann nochmal äh, das vertieft, was ich sowieso schon äh, wusste und konnte und habe erst da festgestellt, wie sehr mir das eigentlich liegt. Also ich hätte jetzt rückwirkend nämlich von mir behauptet, ach, ich bin mit 17, 18, 19 viel zu jung, um mir all diese Fragen zu
2: stellen oder mich zum Beispiel auch meiner Angst zu stellen. Mhm. Und du hast gerade so ein wichtiges Thema angesprochen. Du wusstest nicht, dass das dein Weg ist. Ja. Und trotzdem bist du diesem inneren Gefühl, dieser Intuition, diesem kreativen Impuls, der irgendwie ausgelebt werden wollte, einfach gefolgt. Ja. Ohne finalen Plan, ohne 100% sicher zu sein. Ja. Und das ist so der Weg, dass wir uns lösen von, ich weiß ganz genau, wo es hingeht, ich brauche den perfekten Plan, die Bilderbuchvision, erst dann kann es funktionieren und kann, kann mich auch leiten, nein zu, das brauchst du alles gar nicht. Es ist schön, wenn du es hast, Nutze es, wenn du es hast, aber wenn du das gerade nicht fühlst oder nicht hast, diesen pl klaren Plan, diese Vision, dann folge deinen inneren Impulsen.
0: Ja, man kann es auch zerdenken sozusagen. Also wirklich dem Impuls einfach zu folgen. Wahrscheinlich ist es so, äh, zumindest ist das, war das bei mir jetzt so, ähm, dass man vielleicht sich, oder sich ganz sicherlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut kennt, wie dann jetzt äh, 20 Jahre später, aber ähm, dass man vielleicht doch irgendwie ähm, dem folgt, was einem gut tut, ne? das, was du eingangs ja auch schon mal gesagt hast, einfach, äh, einfach dem, äh,
2: dem folgen, was ähm, irgendwo mir, mir der Weg ja so, so mit, mitgeben
0: will scheinbar, ne?
2: Ja. ja, und es ist auch nicht zu spät, wenn ich jetzt gerade in einer Situation bin, in einem Business oder in einer Anstellung, wo ich merke, das ist gerade nicht meine Berufung. Ja. Das ist auch eine ganz tolle Ausgangssituation, weil du hast da in der Situation, wo du gerade bist, du hast so viel gelernt, du hast so viele Erfahrungen gesammelt, die dich definitiv unterstützen werden. Das heißt, du hast auch keine Zeit verloren. Sondern wenn du den Impuls spürst, eine Veränderung einzuleiten, dann sei mutig und folg dem Stück für Stück und nimm die Fähigkeiten, die Learnings, nimm das alles mit, nichts ist verloren. Ja, ja das finde ich übrigens
0: einen ganz, ganz schönen Satz, ähm, dass es nie zu spät ist, sich auch zu verändern, ne? in welcher Art und Weise und in welcher Hinsicht auch immer, ähm, dass, es, dass man nie Zeit verloren hat, sondern eigentlich immer nur an Erfahrungen dazu gewonnen und die auch dann positiv für
2: sich nutzen kann, ne? die Erfahrungen. Ja, weil das sind alles nur mentale Geschichten, die wir uns erzählen. Ja. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ja. ich bin jetzt schon zu, zu lange in dieser Branche, um mich zu verändern. Das ist alles Bullshit. Ja. Weil wir erzählen uns alle Geschichten. Ich mir auch. Ich erzähle mir ganz oft Geschichten, warum ich das jetzt nicht kann oder warum das keine gute Idee ist. Und zu lernen, diese Geschichten für das zu nehmen, was sie sind. Mhm. Einfach nur Geschichten, die mein System mir erzählt, weil es mich irgendwie sicher halten will. Und wenn ich das erkenne, es sind einfach nur Worte und Bilder in meinem Kopf, kann ich mich wirklich fragen, ist das wahr? Ist das wahr, dass ich zu alt bin, zu jung bin, jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, dass jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, mich zu verändern? Und ganz oft sage ich dann, nee, Maxine, das ist einfach nur Bullshit und das ist nicht wahr.
0: Ja. Du hast ja gerade schon mal äh, kurz deinen Podcast auch eingangs äh, angesprochen. Ähm, erzähl uns doch da nochmal ganz kurz äh, ein bisschen was drüber. Wie, ähm, wie stellen wir uns das vor?
2: Führst du auch Interviews? Ja, ich habe auch Interviews, aber ich ähm, liebe es hauptsächlich auch Journal Sessions aufzunehmen, ja. Ja. sprich geführte Reflexionen um sich selbst kennenzulernen, um Antworten in sich zu finden. Und das kannst du dir so vorstellen, dass ich ein Thema mir schnappe, was mich gerade auch einfach brennend interessiert, und ich dann Reflexionsfragen anleite mit so ein bisschen Zeit dazwischen, um direkt im eigenen Journal, also entweder im haptischen Notizbuch oder in, einem, in einer digitalen App wie Notion oder Evernote, ja. da dann eigene Antworten runterzuschreiben. Denn ganz oft höre ich so von meinen Klienten und von Menschen da draußen, ja, ich würde ja gerne reflektieren, ja, ich würde ja gerne journalen, aber ich weiß dann immer nicht, was ich aufschreiben soll. Und das habe ich damals als Impuls genommen zu sagen, hey, lass mich was kreieren, was dich durch den Prozess führt, denn ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich nicht begonnen, wirklich zu reflektieren und das auch schriftlich, denn Gedanken sind flüchtig. Ja. Ideen sind auch gar nicht so konkret, wenn wir sie nur im Kopf halten, ja. sondern erst, wenn wir sie aufschreiben, vertiefen wir sie. Wir können Abstand gewinnen, wir können Klarheit auf Papier gewinnen und ähm, Journaling ist einfach so magisch und deswegen äh, ist daraus dieser Podcast entstanden.
0: Ganz kurz zu dem Thema übrigens nochmal. Magst du für alle, die die's vielleicht gar nicht wissen, was Journaling eigentlich ist, kannst du das ganz kurz runterbrechen?
2: Yes. Also für mich ist Business Journaling das schriftliche Reflektieren im eigenen Notizbuch. Digital oder analog. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und beim Business Journaling geht es darum, dass du dich beruflich weiterentwickelst. Das heißt, anders als beim klassischen Tagebuchschreiben geht es nicht darum, deinen Tag, deinen vergangenen Tag zu reflektieren. Das kann aber auch Teil davon sein. Uh. Sondern auch zum Beispiel zukünftige Visionen, Pläne zu schmieden, äh, zukünftig auch... Ähm, ja, sich zu reflektieren, um zum einen natürlich das eigene Business zu reflektieren, Zielgruppe, Ziele, wie läuft es gut, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht in meinen Projekten. Aber es geht auch um persönliches Wachstum, denn ich sage immer, das größte Potenzial und gleichzeitig die Hürde, größte Hürde in deinem Business bist du selbst. Ja. Und deswegen wollen wir beim Business Journaling auch uns selbst reflektieren, um zu wachsen.
0: Ja. Das ist äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Also äh, man sieht bei dir auf, dem, äh, auf deinem Instagram-Account ja auch äh, immer so ein bisschen was zu dem Thema noch. Und ähm, ich als sehr visueller Mensch finde das halt optisch einfach auch sehr schön. Das kommt genau. jetzt auch noch dazu. Dankeschön.
1: Michael, <lacht> äh, bist du noch am Start? Ja, genau. Ich... Ähm ich äh, komme heute halt nicht so zu Wort, aber das ist auch nicht so schlimm. Also alles gut. Ich habe zwischendurch mehrfach äh, Anläufe unternommen, aber dann war das Thema schon wieder ab. Äh, okay, hau gegriffen. raus hier. Das, alles äh, gut, alles gut. <lacht> <lacht> ja, ich, wu ich wusste mein, nicht, ob, ob du noch mal ganz kurz zu Greta äh, ab. Nee, kommst. nee, nee, alles gut. Ähm, also Maxine, ich finde das jedenfalls super spannend, was du machst. Und ähm, weißt du, was mich interessieren würde? Stimmt, das hatte ich gerade zwischendurch noch als Gedanken ob es dich nicht ein Stück weit stretzt, in einem ständigen Veränderungsprozess zu sein. Also ich meine das in dem Sinne, dass es doch manchmal einfach herrlich entspannend ist, irgendwo mal kurz angekommen zu sein, weißt du? Aber du lebst jetzt ja von einer beruflichen Veränderung, also für andere und für dich natürlich auch immer
2: ein Stück weit, ne? Ah, oh, das ist eine tolle Frage. Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch, ich bin immer jemand gewesen, der sehr rastlos ist.
1: Ja, Und
2: ich glaube, wenn man sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, kann es einen auch in dieser Selbstoptimierungsfalle treiben, wo man das Gefühl hat, immer höher, schneller, weiter. Ich muss immer noch mehr lernen, noch mehr transformieren. Und das ist überhaupt nicht gesund. Und ich durfte wirklich lernen, in meiner eigenen Geschwindigkeit voranzuschreiten. Und die ist oft langsamer, als mein Verstand es möchte zu sagen, ich spüre, mein Ruf geht in die und die Richtung, aber jetzt gerade komme ich erstmal an. Und vor allem nicht unbedingt an irgendwie in einem Job, sondern in mir auch an. In mm, dem, okay. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin gerade da, wo ich bin, richtig. Mit dem Wissen, es darf sich wieder verändern, das wird sich vielleicht auch verändern, aber jetzt so, eine, so einen Frieden zu finden, auch in der jetzigen Situation, ist so wertvoll, weil... Ich bin früher immer dem Perfektionismus hinterhergejagt, so, ah, es ist alles noch nicht ganz perfekt, mein Marketing ist noch nicht perfekt oder ich bin noch nicht perfekt und das hat mich so rastlos gemacht und ja, das fühlt sich stressig an und da dürfen wir wirklich sagen, hey, ich, ich schalte mal einen Gang runter, es geht nicht um höher, schneller, weiter, es geht um Erfüllung und Erfüllung hat ganz viel auch damit zu tun, wie gestalten wir unseren Tag und wie gehe ich mit mir und meinen Zielen und meinen Ideen auch um? Kennst du das auch von dir, so dieses ach, rastlos sein und manchmal einfach schneller sein zu wollen, als es uns gut tut?
1: Immer. Ja, ja, also ich bin da auch... Ähm, Welcome ähm, to
2: our life. Ja,
1: also jeder Tag äh, oder jede Minute ist dreimal am Tag verplant, weißt ja. du so. Und ja. Ähm, ja, ähm, ja, das ist
0: tatsächlich so. Also, ähm, ähm, also ich weiß das manchmal immer gar nicht so richtig zu, äh, zu beschreiben, aber es fühlt sich so an, als wäre man vor lauter, vor lauter Stress schon gar nicht mehr so richtig in der Lage ähm, zu arbeiten. Obwohl man ja nur abarbeitet oder arbeitet eigentlich die ganze Zeit. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so, ja. dass man irgendwie, man steht sich damit so manchmal selber so im Weg, äh, dass man immer eben rastlos ist. Also das sind wir auch. Wir sind ja auch immer so ein bisschen getrieben. Also manchmal, das kann ich zumindest von mir sagen, und ich kenne Maike gut genug, um ähm, da auch sagen zu können, dass es sicherlich ein Stück weit auch auf sie zutrifft. Ähm, wir können auch nicht gut einfach
2: da sein. Ja. So. <lacht> ja, das dürfen wir, glaube ich, alle lernen. Und das ist ja. auch so spannend in unserer heutigen Gesellschaft, ja. dass wir das echt wieder lernen dürfen. Ähm, ja. Aber wenn wir das wissen, hey, das ist ein Thema für mich, dann können wir uns immer wieder im Alltag auch selbst einladen. Also ich habe letztens auch was gehört, das fand ich so cool, das will ich diese Woche mal ausprobieren, zu sagen, ich mache mir zwei To-Do-Listen. Eine ist meine
1: Must-Have-To-Do-Liste,
2: mhm. also das, was ich mhm. wirklich abarbeiten darf, um nicht im Stress auszuarten. Und dann gibt es noch eine, wenn, ich, wenn alles geil ist, To-Do-Liste. Da kommen Dinge drauf, das wäre richtig geil, wenn ich die diese Woche schaffe. Aber wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Ja. Weil wir haben oft diese Gewohnheit, auch viel zu viel uns vorzunehmen ja. und dann immer wieder unseren To-Do-Listen hinterher zu jagen, ja. als wären die sozusagen die, die Führungspersonen in unserem Leben. Aber hey, wir sind doch selbstständig, weil wir uns ein schönes Leben kreieren wollten, ein ja. erfülltes Leben. Und da dürfen wir echt ähm, Führung übernehmen, auch was unsere To-Do-Liste angeht. Ja, ich finde,
0: das ist eine ganz, ganz schöne Erinnerung an das, warum man eigentlich mal damit angefangen hat. Denn ähm, dieser Stress, der entsteht natürlich auch bei mir zumindest daraus, dass ich zum Beispiel selber sehr, sehr ungeduldig bin hm. und ähm, total schlecht darin bin, ähm, Nein zu sagen oder bei einem Kunden zu sagen, ich schaffe das jetzt heute oder morgen oder in dieser Woche oder zu welchem dringenden Zeitpunkt auch immer nicht, sondern ich, ähm, ich gebe dir, einen, äh, ich gebe dir eine, eine Zeitspanne mit, in der kann ich das schaffen und solange musst du dann halt leider darauf warten. Mhm. Das, ist, das ist das, was mich oft ähm, wirklich stresst, weil ich nicht gut darin bin, zu sagen, es dauert so und so lange,
2: fertig. Hm. Oh, das ist so wertvoll, weil dieses Bewusstsein, was sind so meine Muster? Ja. Jeder hat so seine Muster. Das ist sozusagen der erste Schritt, um dann zu sagen, hey, ich brauche eine andere Strategie. Ja. Zum Beispiel zu sagen, hey, okay ich glaube ich brauche dafür drei tage ich, ich schlage immer zwei tage extra auf einfach um mir puffer zu lassen ja. und das coole ist wenn du deinen kunden auch sagst hey ich habe es in zwei wochen fertig mhm. Und in der woche deliverst du schon ja. dann ist der kunde mega happy ja. weil du sozusagen dann over the deliverst also ja. das ist auch gar nicht immer so vorteilhaft für den kunden wenn wir uns viel zu viel stress machen ja. Es ist tatsächlich
0: so, dass ich immer overdeliver, äh, weil ich tatsächlich meistens die Sachen dann irgendwie am nächsten Tag schon parat äh, lege und ah, tatsächlich meine Kunden dann auch immer sagen, boah krass, das geht ja jetzt echt super schnell, aber ich brauche es irgendwie auch für meine innere Ruhe, ähm, die Sachen, die dann am Tag irgendwie äh, reinkommen, die zumindest auch in irgendeiner Art und Weise wieder abgearbeitet zu haben, offene E-Mails ist für mich, äh, es macht mich so nervös ähm, und, aber es ist, der richtige Ansatz zu sagen, ich brauche eine Strategie, aber sicherlich auch zeitgleich das Selbstbewusstsein einfach auch hinter dem zu stehen, zu sagen, ähm, Nee, jetzt äh, gebe ich hier vor, wie, ähm, wie lange was und was dauert. So, ne? mm,
2: ja. ja, und auch, dass wir, es ist auch spannend, wenn du jetzt sagst, so Oh, ich fühle mich nur dann gut, wenn ich keine offenen E-Mails in meinem Postfach mm, habe. Mm. Das sind ja alles so, so im Englischen würde man sagen, so Baselines, die ja. wir uns selbst gesetzt haben oder die wir irgendwo gelernt haben. Also ich habe das auch, wo ich sage, okay, äh, ich fühle mich nur dann gut, wenn ich zum Beispiel, ähm, das wäre jetzt ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel alle meine Kunden nochmal kontaktiert habe, die ich kontaktieren wollte. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das mich total stresst und dass ich ja auch sagen kann, hey, lass mich das verschieben. Also diese Linie, was ist gut? Wann, ist, wann kann ich entspannt sein, dass, mich, dass ich die noch ein bisschen höher setze. Ja. Dass es zum Beispiel okay ist, dass E-Mails nicht am gleichen Tag bearbeitet werden müssen, sondern dass ich einfach sage, okay, das darf am nächsten Morgen auch noch bearbeitet werden. Ja. Man muss ja nicht sagen, okay, jetzt gehe ich von 0 auf 100, aber so auch dieser, dieser kleine Rahmen widersetzen, um dieses eigene Frustrations- und Toleranzfeld so ja. auszuweiten in, in einem guten äh, Umfang. Ja. Wir schaffen uns damit so viel innere Freiräume und Ganz oft ist diese Geschichte ja auch von wegen, ja, wenn ich das jetzt nicht beantworte, dann passiert XYZ. Das ist ja auch in unserem Kopf. Denkst du eigentlich, dass manche
0: dieser Ansätze auch fürs äh, im Privatleben irgendwie äh, Sinn machen? Also es geht jetzt, also es kann einen ja genauso sehr unter Druck setzen, zum Beispiel seine ähm, ganzen sozialen Kontakte irgendwie immer auf Stand zu halten. Also dieses klassische, oh, jetzt habe ich mich so und so lange nicht bei dem und dem gemeldet, scheiße. Jetzt bin ich auch mal wieder dran, da und da mal eine Sprachnachricht zu schicken oder mal anzurufen, einfach mal zu fragen, wie es geht. Und Maike hat es ja gerade auch schon gesagt, also der Tag bräuchte eigentlich dreimal 24 Stunden, damit man all das, was man sowieso schon machen muss, schafft. Und dann hat man ja auch noch in Anführungszeichen diese privaten Verpflichtungen.
2: Oh ja, es ist wirklich, es gilt für alles. Denn wir können uns so sehr stressen und das ist auch wieder unser Kopf, der sagt, du musst XYZ machen, du musst dich melden, du musst jetzt die Oma mal wieder anrufen und so weiter. Und wenn wir davon weggehen, was unser Kopf sagt, hinzu, wonach fühle ich mich gerade? Fühle ich, dass ich mich jetzt gerade bei, bei, der, bei der Oma melden möchte? Oder fühle ich gerade, dass ich mich mit meiner Freundin austauschen möchte? Oder fühle ja. ich dich gerade nicht? Und sich selbst zu erlauben, auch zu enttäuschen mhm. denn wenn wir das nicht machen führen wir ein leben wo wir jeden tag dinge tun wo wir denken dass die anderen das von uns erwarten obwohl die das oft gar nicht tun ja. und wo wir jedes mal eigentlich zu anderen ja sagen und zu uns selbst nein sagen wo wir uns eigentlich selbst jeden tag enttäuschen und vergessen ja. und das führt niemals zu einer glücklichen auch beziehung also ja. wenn ich das mal reflektiere ich habe Freundinnen mal gehabt da habe ich mich nur gemeldet weil ich dachte ich muss und gleichzeitig habe ich dann auch so einen inneren, ja so einen Groll aufgebaut, weil ich Dinge dauernd getan habe, die ich gar nicht tun wollte und das hat auch unsere Beziehung dann noch mehr geschwächt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich will keinen Kontakt mehr zu der Person, weil ich dauernd mich zu was gezwungen fühle, mhm. aber sie hat mich dazu nicht gezwungen, ich ja. habe mich gezwungen und das zu reflektieren war so wertvoll, zu sagen, hey, was fühlt sich denn gut an? Und dann haben wir irgendwann wieder den Kontakt aufgenommen und jetzt sehen wir uns einfach ab und zu mal mhm. und melden uns ab und zu mal. Und das ist eine richtig schöne Freundschaft, auch mhm. wenn die nicht so intensiv ist, wie mein Kopf sagt, sie vielleicht sein müsste
1: oder ja. sollte. Ja. Sehr ja,
2: schön. Kennst
1: du das auch? Ähm, ja, also ich kenne das auch, ich würde auch super gerne weiter mitplaudern, ich muss mich leider hier ausklinken, weil ich hier an der, an der Mama-Front gebraucht werde, leider ähm, Ich wünsche euch aber auf jeden Fall noch ein nettes Plaudern und ähm, ähm, Maxine, alles Liebe für dich und ja, dein Buch Start ist ja jetzt gerade noch ganz frisch, ähm, viel Erfolg natürlich weiterhin damit ja, Vielen, vielen Dank und, und. Ähm,
2: schönen Tag dir, du Liebe Danke, ja. dir
1: auch
0: so, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kenne das tatsächlich auch, denn auch da bin ich, ich bin sehr verantwortungsbewusst. Mhm. Ähm, äh, Habe immer das Gefühl, ich müsste nicht nur beruflich, sondern auch privat äh, viel zu vielen Leuten viel zu schnell gerecht werden sozusagen oder es immer allen recht machen. Ich würde auch behaupten, ich bin ein bisschen so erzogen worden, ähm, wir sind alle sehr meinungsstark äh, in der Familie und ähm, ähm, wir haben auch, mein Bruder und ich haben auch sehr, sehr früh gelernt, äh, quasi mit zu unterstützen im Alltag. Es war für uns immer klar, okay, sobald wir einen Führerschein haben, jetzt mal als Beispiel, wenn meine Eltern irgendwo hingebracht werden müssen, dann ist das irgendwie unsere Aufgabe, wir übernehmen das dann. Und ich glaube, dass ähm, solche Dinge mich total geprägt haben. Wenn mich jemand um, um Hilfe bittet oder jemand sagt, kannst du mir den und den Gefallen tun? Ich glaube, es kommt nie vor, dass ich sage, das schaffe ich jetzt.
2: Ich tut mir wahnsinnig leid, so. Ja, und was du ansprichst, ich nenne das The Good Girl. Also wir ja. haben gelernt und wir haben dafür ja auch Liebe bekommen als junge Kinder und als, als junge Erwachsene. Wir kriegen Liebe, Aufmerksamkeit, wenn wir The Good Girl spielen, ja, wenn genau. wir lieb sind, nett sind, wenn wir das machen, was andere von uns erwarten. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo wir merken, ich muss das gar nicht mehr spielen. Ja. Weil wenn ich das dauernd spiele, dann, dann bin ich ja auch ein Vorbild für meine Kinder, für mein Umfeld, dass die das auch spielen. Und dann haben wir eine ganze Gesellschaft, wo die ganzen Frauen alle Good Girl spielen. Ja. Keiner ist so richtig glücklich, ja. keiner will das und wir alle spielen weiter mit, weil wir denken, naja, so muss es ja sein. Ja,
0: ja, das ist, äh, ist so richtig, es also, passt, passt perfekt. Ähm ich könnte mich jetzt tatsächlich auch noch Stunden weiter mit dir darüber unterhalten. Bevor wir das äh, Interview gleich äh, beenden, äh, würde ich aber doch noch mal einmal ganz kurz zum Buch zurückkommen. Äh, ich möchte gar nicht so viel spoilern, weil ich glaube, dass es ähm, wichtig und gut ist, dass jemand, der sich jetzt angesprochen fühlt, äh, dein Buch tatsächlich auch selbst kauft und äh, sich selbst damit auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, die Ziele liegen auf der Hand. Ich glaube, es ist absolut klar, für was ich mir dieses Buch aneignen oder kaufen kann. Äh, um mir eben auch diese Skills anzueignen, die du ähm, da ja auch so ein bisschen vermittelst. Gibt es etwas, das du äh, unbedingt noch sagen möchtest dazu?
2: Ja, und zwar keiner sorgt dafür, dass du beruflich erfüllt bist. Das ja. ist wirklich die eigene Aufgabe. Und du hast so viel Kraft, du hast so viel Mut in dir und es lohnt sich, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Wenn dich mein Buch anspricht, hol es dir super gerne. Das Berufungsprinzip findest du überall im Handel ähm, oder vielleicht spürst du jetzt auch schon gerade den inneren Ruf, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, leg los, sei mutig, so viel Erfüllung wartet auf dich.
0: Sehr, sehr schönes äh, Schlusswort beinahe. Denn ähm, wie du vielleicht weißt, was wir äh, eigentlich fast immer in unseren äh, Interviews oder in unseren Folgen am Ende noch machen mit unseren Gästen, sind fünf schnelle Fragen zum Schluss, die jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, aber uns einfach sehr viel äh, Freude bereiten. Super, gerne. Und äh, dann würde ich jetzt tatsächlich auch loslegen. Äh, Sneaker oder High Heels? Äh, Sneaker. <lacht> ähm, was hast du immer
2: dabei? Mein Handy und mein Journal. Mhm. Äh, was sind deine drei Lieblings-Apps? Uh, lass mich mal gucken. Also natürlich die App Notion. Ich habe mir da ein zweites Gehirn aufgebaut. Ja. Ähm, <lacht> dann habe ich... Die App Tapping Solution auf meinem Handy. Das sind geführte äh, EFT-Sessions zu verschiedenen Themen. Es ist ein, eine ganz tolle App, aber nur auf Englisch. Okay. Und dann würde ich noch sagen, die App Snapseed. Mhm. Damit äh, bearbeite ich meine Bilder, die ich einfach mit dem Handy mache. Und es ah, ist ja. super schön, leicht und eine tolle App. Kostenfrei cool. auch.
0: Ah, sehr schön. Guter Tipp. Ähm, welches Buch hast du denn zuletzt gelesen? Uh,
2: gute Frage. Ich habe mir gerade hier gekauft, Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst, das Buch von Claudia Engel. <lacht> ähm, es geht gut. ums Manifestieren. Ähm, genau, das ist jetzt eins, was ich jetzt äh, angefangen habe zu lesen, weil äh, Claudia ist einfach mega witzig.
0: Cool. Ähm, wohin geht deine nächste Reise?
2: Ich möchte und ich werde mehr mit Gruppen arbeiten. Im Moment bin ich sehr auf One-on-One -on -one fokussiert und ich habe so Lust auf eine Gruppe, eine Gruppe an selbstständigen Frauen zusammenzubringen, mit ihnen gemeinsam an ihrem Businesswachstum zu arbeiten. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, das steht jetzt als nächstes ganz groß auf meiner ähm, Agenda.
0: Cool, super spannend. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, weil da können, kann man natürlich auch sehr voneinander profitieren, ne? von den yes. Geschichten und eben ähm, den den
2: den Wegen, die da so gegangen werden. Ja, jeder hat so jeder hat so seinen Schatz ja. und in der Gruppe kommen die Schätze zusammen und wir können voneinander so viel lernen total, und das ist super inspirierend. Ja, wirklich. Maxine, wir sind am Schluss angekommen. Ich danke dir für das
0: Interview. Wir hatten ja im Vorfeld tatsächlich ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber jetzt hat es ja. endlich geklappt und es ist sehr, sehr spannend, das ganze Thema, das ganze Feld, mit dem du dich ähm, beschäftigst und in dem du beruflich unterwegs bist, ist total inspirierend, finde ich auch.
2: Und äh, sicherlich für unsere Hörerinnen ein großer Mehrwert. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Dasein. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft ja. haben. Und äh, bin sehr gespannt, wie das Interview ankommt. Ich freue mich auch, wenn jemand jetzt zuhört und den Impuls hat. Schreibt ja. mir auch gerne auf Insta oder auf LinkedIn. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr aus dem Interview auch mitnehmen könnt. Wir werden natürlich
0: alles auch nochmal in die Show Notes packen. Ne? Also äh, wir werden nochmal deinen dein Podcast, dein Buch natürlich selbstverständlich, deinen Instagram-Account auch nochmal äh, verlinken dort und auch in unserem Instagram-Post, wo wir ja immer auf eine neue Folge aufmerksam machen. Äh, da stellen wir dich dann auch nochmal ganz kurz vor. Und äh, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, dürfen sich natürlich direkt bei dir melden, würde ich sagen. Super, vielen Dank, ihr beiden. Danke dir auch und äh, ja, auch ich sage ne, weiterhin alles Liebe und alles Gute und äh, dann sprechen wir uns ja vielleicht irgendwann nochmal mal wieder, wer weiß. Ich freue mich drauf, bis ja, dann. Ja, ich auch. Dankeschön.